0: Mit Bertie, Elton und John. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unmuted. Heute haben wir wieder eine kleine Premiere, denn wir haben Anna heute zu Gast. Das ist nämlich unser erstes Interview, was wir mit jemandem machen. Ähm, <lacht> yeah, wuhu! <woohoo. lacht> Bitte kennt Anna von Free Now, da haben die beiden nämlich gleichzeitig gearbeitet und Anna ist Data Analystin und wird uns heute ein bisschen von ihren Erfahrungen berichten, die sie so bis jetzt gesammelt hat. Ellen und Birte haben ein paar Fragen vorbereitet, um uns durch dieses spannende Interview zu führen. Doch bevor wir das Wort an Anna übergeben, wünsche ich euch ganz viel Spaß und an dieser Stelle würde ich Ellen bitten, eine Einstiegsfrage uns zu stellen.
1: Das mache ich sehr gerne und ich habe es mir diesmal leicht gemacht und einfach eins der Vorurteile rausgekramt, die ihr uns gesendet habt und du kannst einfach mal dazu Stellung nehmen, wenn du möchtest und zwar ähm, ist es das folgende, InformatikerInnen leben im Keller und haben Angst vor Licht, sie leiden daher latent an Vitamin-D-Mangel. <lacht>
2: <lacht> nice, ähm, ja erstmal danke, dass ihr mich eingeladen habt, ich freue mich mega, ähm ja, Vitamin-D-Mangel maximal, weil ich in Hamburg lebe und da einfach selten die Sonne scheint. <lacht> ähm, sonst absolut gar nicht der Fall. Ähm, wie aber auch die anderen Vorurteile, äh, die ihr auch zwei Folgen vorher schon mal besprochen hattet. Auch oft ja irgendwo, ich weiß nicht, wo die rausgekramt werden. Ähm, habe bisher noch nicht den Eindruck äh, gewonnen. Es gibt viele, die sich... Äh, mit Technik auseinandersetzen, das findet oft drin statt, aber das sind, also heißt nicht, dass die Leute einfach dann trotzdem nicht rausgehen. Das ist halt auf jeden Fall Quatsch und kann ich auf jeden Fall widerlegen.
1: Also ich habe mal auf meinem Balkon programmiert und dabei meinen Laptop geschrottet. Das, äh, der Bildschirm ist mir einfach weggeschmolzen. Oh also Vitamin-D-Mangel hatte ich auf oh jeden Gott. Fall nicht.
3: Ja, ich meine, wie du wie du schön sagst, Anna, wenn dann in Hamburg. Ich bin äh, ja auch gerade in Hamburg. Ich bin seit zwei Wochen hier. Ich habe die Sonne zweimal gesehen. Das ist auf jeden Fall relativ schockierend. Äh, da kommt nicht viel Vitamin D bei rum. Ansonsten, ich kenne auf jeden Fall Informatiker, die auch im Keller gewohnt haben. Aber ich kenne auch viele andere Leute, die schon mal in einem Keller gewohnt haben. Ich glaube, das ist äh, Typ- und Umstände-Sache. Ne? Wenn das Kellerzimmer gerade günstiger oder passender ist, dann ist es halt das Kellerzimmer. Ja, super. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Und zwar, ja, nochmal vielen lieben Dank, dass du dabei bist, Anna. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich natürlich auch sehr, weil wir ja auch äh, einfach jetzt seit ein paar Jahren gut befreundet sind. John hat es schon gesagt, wir haben uns bei Free Now, das damals noch äh, My Taxi hieß, kennengelernt. Und zuallererst, damit auch alle Zuhörerinnen einen Eindruck bekommen, wer du eigentlich bist, würde ich dich fragen, ob du dich einmal ganz quick ähm, und äh, dirty vorstellen könntest. Einmal so den Lebenslauf, äh, vor allem dirty. Hobbys, ähm, <lacht> Familienstatus, was, was dir so einfällt. <lacht>
2: ähm, ja, ich bin Anna, ich bin 28, ähm, wohne in Hamburg seit sieben Jahren jetzt, glaube ich, ähm, in einer WG mit drei Jungs zusammen. Ähm, also, würde mich eher als geselligen Typ bezeichnen und ähm, ja, Hobbys tatsächlich, äh, muss ich kurz lachen, weil ich ja in der ersten Folge auch schon gehört habe mit dem Surfskaten uh. und das habe ich tatsächlich jetzt auch für mich entdeckt, also ich war super gerne Longboard und ähm, ja, also mein Freund und ich haben jetzt, jetzt äh, letztens uns auch mal so ein Surfskate zugelegt nice. und es äh, macht mega Bock, ja, es ist super, also ich fand es tatsächlich echt schwer im Vergleich zum Longboard, aber es, ja, es macht auf jeden Fall voll Spaß. Nice.
3: Super, super. cool.
1: Ja, das zu mir. Sehr gut. Und also ich glaube, jetzt wissen wir so ein bisschen was zu dir, aber wir müssten auch noch ein bisschen was zu deinem Beruf erfahren. Was macht man denn überhaupt als
2: Data Analystin und was bedeutet das? Genau, das ist tatsächlich ähm, sehr, sehr umfangreich. Also nicht jeder Data Analyst macht immer das Gleiche, ähm, ich persönlich habe angefangen, ähm, tatsächlich mit so ein bisschen Dashboards bauen, Ad-Hoc-Anfragen zu bekommen ähm, von Operations-Abteilungen. Kannst du dir mal irgendwie uns einen Report bauen zu XYZ, Marktperformance? Ähm, jetzt hat sich mein Beruf ein bisschen geändert und äh, bin im Enablement-Team, nennt sich das. Das heißt... Ich ähm, sorge so ein bisschen dafür, dass unsere anderen Analysts äh, möglichst smooth arbeiten können. Also guck so ein bisschen, dass das Tool, mit dem wir arbeiten, auf dem Server smooth läuft. Ähm, versuch, gute Data-Sources zur Verfügung zu stellen. Ähm, guck auch so ein bisschen, wie die Load auf dem Server von unserem Tool ist, weil das teilweise auch manchmal ein bisschen tricky ist. Ähm, und halt auch viele, entwickle viele Prozesse mittlerweile äh, und viele, Regeln würde ich äh, mal behaupten, weil wir ganz lange einfach frei nach Nase Content hochgeladen haben und da müssen jetzt einfach mal irgendwann ein paar Regeln her und das mache ich jetzt auch tatsächlich viel. Genau, das ist auf jeden Fall schon mal super spannend. Wir
3: haben auch noch eine Frage nachher in petto, äh, wie sich dein Job so entwickelt hat. Ähm, aber gerade da du erwähnt hast, äh, schon jeder Data-Analyst äh, macht ein bisschen einen anderen Job. Äh, Wäre meine nächste Frage. Könntest du uns einmal so einen typischen Tag umschreiben, wie, wie dein typischer Arbeitsalltag aussieht?
2: Ähm, mein typischer Arbeitsalltag sieht tatsächlich so aus, dass ich meistens als allererstes äh, E-Mails und Slack checke um zu gucken, ob alles so funktioniert, wie es soll. Es ähm, kann nämlich auch mal passieren, dass ich irgendwie eine E-Mail von unserem Tool kriege und sage so, hey, hier ist irgendwas gecrashed, hier sind die Daten nicht up to date äh, und da muss ich natürlich schnell ran. Wenn ich Glück habe und äh, alles so funktioniert, wie erwartet, ähm, habe ich tatsächlich, also wir arbeiten viel in, also wir arbeiten halt mit einem Kanban-Board ähm, haben da einfach unsere Tasks sozusagen und habe halt, oder beziehungsweise unser Team oder unsere Firma ist halt auch in OKRs strukturiert, also dass man quasi Company-Ziele runterbricht auf Ziele pro Team, die darauf hinführen, ähm, genau, und da habe ich halt so meine, meine To-Dos sozusagen, die wir im Quartal festlegen und genau, fange halt dran zu arbeiten und sind ganz unterschiedlicher Natur natürlich und, äh, ja, das kann halt sein, dass es mal irgendwie, ein, also ich bin tatsächlich auch noch so ein bisschen fürs Top-Level-Reporting bei uns verantwortlich, das heißt, die Haupt-KPIs, die wir äh, zur Verfügung stellen für die ganze Firma, da bin ich dafür verantwortlich, dass die ganzen Dashboards, ähm, genau, up-to-date sind und, äh, Genau, aber eben auch, wie vorher schon gesagt, einfach äh, weiter an den Prozessen arbeiten, ausarbeiten. Leute briefen ist tatsächlich auch viel oder ein sehr, sehr großer Teil von meinem Job. Einfach ähm, dadurch, dass halt Regeln gerade noch neu sind und wir ganz, ganz tief im Change Management gerade drin sind, ist es einfach sehr viel nachfassen, sehr viel ja, Leute educaten über neue Prozesse. Genau. Ja, das
1: klingt auf jeden Fall spannend. Und um, um diese Dashboards zu bauen, musst du da auch ein Stück weit programmieren, also irgendwelche Fragen, also Abfragen erstellen, um
2: die Daten dann aufzubereiten oder wie läuft das ab? Auf jeden Fall nicht programmieren im klassischen Sinne. Da bin ich auch ehrlich, das äh, habe ich tatsächlich nie gelernt und kann es auch noch nicht. Ähm, habe aber immer noch Bock, mich da weiter reinzufuchsen. Ähm, nee, also was ich natürlich viel benutze, ist halt SQL, ganz klar, um halt wirklich direkt äh, auf unserem Data Warehouse sozusagen ähm, Infos rauszuziehen, Sachen zu queryen. und wir benutzen ein Tool, das nennt sich Tableau und das ist tatsächlich sehr charmant, weil man eine Tabelle, man kann sich das wie so eine riesige Tabelle vorstellen und dann hat man einfach einzelne Felder und dann kann man via Drag and Drop tatsächlich sehr easy schon gute Dashboards zusammenbauen. Ähm, das geht aber noch sehr, sehr weit in die Tiefe. Also da muss man teilweise dann auch irgendwelche logischen Befehle in dem Dashboard hinterlegen. Man kann viel interaktiv gestalten, mit Parametern arbeiten. Ähm, genau, und das ist halt... Äh, auch ein Teil meines Jobs, aber nicht programmieren im klassischen Sinne, das tatsächlich nicht.
1: Okay, klingt aber nach einem echt vielseitigen Beruf. Nochmal einmal als Hintergrund ähm, wissen für unsere Zuhörer. SQL steht für Structured Query Language. Damit kann man zum Beispiel solche Abfragen machen wie, gib mir alle Äpfel, die grün sind, sortiert nach Größe. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Äh in eurem Fall ist es wahrscheinlich kein Obst, aber das ist einmal, einmal als Hintergrund zu SQL. Ich hätte noch eine Frage zu der Visualisierung. Also sind das einfach Bar-Charts oder ähm, hast du quasi auch Hintergründe mitbekommen zu, wie man Daten gut darstellen,
2: kompakt visualisieren kann? Das ist natürlich eine Wissenschaft für sich auf jeden Fall. Und ich glaube, da hat man nie ausgelernt. Ähm, was ganz cool ist, ist auf jeden Fall, dass die... Lieben Entwickler von Tableau, also eben dieses Tool, sich ganz, ganz viel Mühe geben, viele Blogposts vorbereiten, viele Webinars machen. Ähm, und da ist tatsächlich immer wirklich so die Hauptfrage, was möchte ich eigentlich sagen mit meinem Chart? Und da, also wenn man sich das so ein bisschen beantwortet, variiert das natürlich enorm. Möchte ich einfach nur eine Verteilung wissen von irgendwelchen absoluten Werten? Ist es, oder möchte ich irgendwas über Zeit betrachten, sondern dann ist es halt eher so ein Line-Chart mal. Ähm, genau, es also ist sehr, sehr unterschiedlich und kommt ganz doll drauf an, was man eben für eine Geschichte erzählen will. Und es ist auch unglaublich spannend tatsächlich, dass man teilweise, wenn man einfach nur die Achsen wechselt, auf einmal eine ganz andere Story dahinter äh, kreieren kann. Und das ein sehr mhm. powerful Tool ist, ähm, wo man auf jeden Fall äh, sehr viel sehr viel Macht hat, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, genau, man aber auch eben dann dadurch, dass es halt also der Mensch, der lebt ja viel von Visualisierung oder beziehungsweise ist ja einfach sehr leicht zugänglich, wenn man einfach ein Bild hat. Ähm, genau, dass man da auch einfach keine keine Fehler oder versucht das so möglichst akkurat wie möglich zu machen, nicht irgendwelche misleading Charts äh, zur Verfügung stellt, einfach weil man die jetzt gerade irgendwie selber schön
3: findet. Ich vertraue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, oder? Das. Genau das. Und ich äh, muss auch noch mal sagen, bei dir klingt das jetzt relativ einfach mit Tableau. Ich erinnere mich daran, als ich ähm, die Freude hatte, da ein bisschen reinzugucken ähm, vor ein paar Jahren mal und das, äh, da muss man sich schon gut ordentlich reinfüllen. Es ist ja ein unglaublich mächtiges Tool. So. Das heißt, bis man da diesen, diese Routine drin hat, dass man Charts so einfach machen kann, das ist ja wirklich viel Arbeit, da hinzukommen. Ne? Also sehr beeindruckend, wenn das so, so locker und leicht äh, dann hergeht. auch. Also für mich auf jeden Fall sehr.
2: Ja, also ich kann, also das sind vielleicht so die ersten 20% Prozent von dem Tool, die hat man sehr schnell auf dem Kasten und dann geht es so langsam ins Eingemachte. und dann wird es auch tatsächlich auch echt ein bisschen kompliziert. Und ich habe auch schon viele Stunden mit Googlen verbracht, äh, wie ich das jetzt so hinbekomme, wie ich das haben will. Und es gibt tausende logische Funktionen wo man erstmal irgendwie sich reindenken muss und teilweise auch aufmalen, was jetzt eigentlich im Hintergrund meiner Tabelle passiert, wenn ich jetzt die Kalkulation da reinsetze. Das ist schon nicht immer super easy, aber ähm, es ist an sich sehr intuitiv und es macht auf jeden Fall Bock, damit zu arbeiten.
3: Super, super cool. Ich finde es ja, auch, also was du gerade beschreibst, ich finde das wirklich, klingt alles super interessant und unglaublich divers in dem, wie du arbeitest. Ne? Man merkt ja auch, dass es nicht nur ein rein Zahlenjob ist. Du guckst nicht nur Zahlen an, sondern auch wirklich ein doll kommunikativer Job, dass du verstehen musst, was die Pre Probleme sind und die auch kommunizieren musst wieder. So, ne? Sowohl in den Grafiken, die du dann darstellst, wie auch wahrscheinlich noch in, in Briefings ähm, oder, oder in den Prozessen, wie, wie ihr bestimmte Daten aufbearbeitet. So, das klingt auf jeden Fall super, super Cool. Du hast BWL studiert, wenn ich mich richtig erinnere. Hättest du dir während deines Studiums zu irgendeinem Zeitpunkt vorstellen können, dass du irgendwann einmal in der IT arbeitest?
2: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe ähm, ganz klassisch BWL studiert, weil ich keine Ahnung hatte, was ich tun soll. Und dachte, okay, darauf haben, also mit dem BWL-Studium kann man ja quasi alles drauf aufbauen. Und dachte, das ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. War tatsächlich unglaublich schlecht in Mathe beim BWL-Studium, muss ich auch <lacht> zugeben. Fand Statistik dann schon ein bisschen cooler, weil man irgendwie noch mal ein bisschen ähm, noch eher verstehen konnte, was jetzt eigentlich das Ergebnis war. Mathe war mir oft zu abstrakt, dass ich das Ergebnis nicht interpretieren konnte. Und äh, mit Tech hatte ich in dem Moment auch ja überhaupt gar nichts zu tun. Ähm, war... Teilweise auch ein bisschen genervt von meinem Studium, weil es halt viel auswendig lernen war und ich dachte so, hm, ich weiß jetzt auch nicht, was ich da jetzt irgendwie so mein Key-Learning äh, draus ist, außer dass ich Leuten zeigen kann, dass ich gut auswendig lernen kann. Ähm, Habe aber ja nebenbei immer als Werkstudent ähm, bei MyTaxi damals ähm, gearbeitet bin da natürlich schon so ein bisschen, das waren also ja die ersten Berührungspunkte, so damals ganz klassisches Tech-Startup und da habe ich dann schon gemerkt, so okay, das finde ich halt super nice, hier zu arbeiten. So die ganze Atmosphäre und es war auch so mein erster richtiger Job, halt außer so Aushilfsjobs neben der Schule, die man mal so gemacht hat. Und da habe ich schon gedacht, so boah, ist mir eigentlich schon fast egal, was ich hier mache, aber ich hätte einfach Bock, hier in diesem Unternehmen zu bleiben. Und ähm, habe dann irgendwie festgestellt, so ja, irgendwie ist diese Branche super spannend und man sieht einfach, wie... Vor allem, wie einfach ein Produkt entwickelt wird, was du halt am Ende des Tages auf deinem Handy benutzt, was, was du live auf den Straßen siehst, was Veränderungen bringen, wie Features abgeändert werden, neu etabliert werden und das fand ich super schön und das hat mir super viel Spaß gemacht tatsächlich in dem Moment.
1: Wie bist du denn dann jetzt schlussendlich dahin gekommen, wo du heute bist, wenn du eigentlich mit IT gar nichts am Hut haben wolltest? <lacht>
2: Ähm, ich habe tatsächlich einen wilden Ritt durch viele Abteilungen durch diese Firma gemacht ähm, und habe viel immer im Passenger- und Driver-Care, also quasi wie im Customer-Care äh, gearbeitet und bin dann zum ersten Mal so wirklich damit in Berührung gekommen. Also ich habe dann, wir haben das, das, den Customer-Care sozusagen mit meiner äh, damaligen Kollegin äh, aufgebaut und Irgendwann kam natürlich das Management und wollte dann wissen, wie wir denn eigentlich so performen. Und bei uns sind unheimlich viele Anrufe eingegangen und äh, ich musste natürlich auch äh, ein paar Reportings auf dem Datensatz von unserem Telefonietool äh, bauen und irgendwann hat Google Sheets gesagt, nee, das kann ich nicht mehr verarbeiten, du musst jetzt mal irgendwas anderes benutzen. Daraufhin kam dann äh, Tableau das erste Mal ins Spiel und ähm, hat mich dann da irgendwie reingefuchst und hatte auch irgendwie das Glück, dass da kein anderer so wirklich Bock drauf hatte. Und mir hat es halt mega viel Spaß gemacht. Und das war tatsächlich immer irgendwie so mein Highlight der Woche, wenn ich montags morgens meine Reports zusammengebaut habe und dachte so, ach komm, ich bewerbe mich jetzt mal ein bisschen aus Jux und Dollerei ähm, im Data Department und muss aber auch dazu sagen, dass eine von Data Science Team, mit der ich auch äh, befreundet bin, mir dann nochmal den letzten Ruck gegeben hat und meinte, mehr als Nein sagen können sie nicht. Ich leihe das jetzt mal ein bisschen für dich mit an, äh, wo mir so einen kleinen Arschtritt <lacht> verpasst hat. Und ähm, ja, habe dann aber auch tatsächlich im Bewerbungsgespräch gesagt, ich habe da noch nicht so viel Ahnung von, aber ich habe Bock, das zu lernen und äh, mich da weiter mit auseinanderzusetzen. Und bin dann halt natürlich, ähm, das muss man da, klar in Kauf nehmen, von der Manager-Position wieder zurück in die Junior-Position natürlich gekommen, was aber auch vollkommen fein war in dem Moment und äh, ja, habe dann quasi viel Learning by Doing, äh, natürlich anfangs viele Fehler gemacht auch und war sehr overwhelmed, weil ich das erste Mal so ein Data Warehouse gesehen habe und dachte so, boah, krass, so was haben wir eigentlich alles für Infos und wo finde ich eigentlich alles das, was ich brauche? Und das war wirklich, glaube ich, so ein halbes, dreiviertel Jahr wirklich ein Pain, sich da irgendwie einigermaßen zurechtzufinden. Aber habe dann immer relativ schnell reflektiert, so, wo bist du eigentlich hergekommen und was kannst du jetzt eigentlich schon? Und dann schon schnell festgestellt, dass die Lernkurve ganz schön krass ist. Und äh, ich glaube, das hat man einfach dann, das ist, glaube ich, so dass der, der Schlüssel in einem IT-Beruf kann ich mir vorstellen, dass man einfach nie das Gefühl hat, so ich bin jetzt 100% sicher in meinem Job, sondern es einfach immer irgendwie ein Level weitergeht und man immer irgendwas findet, was man nicht weiß. Ähm, ja, und dann einfach so weitergemacht tatsächlich. Und dann kamen halt immer mehr Bereiche dazu. Und äh, dann kam auch so ein bisschen aufgrund von Fluktuation im Team die Situation, dass ich auf einmal so halbwegs alleine war und dachte so, okay, dann musste jetzt ins kalte Wasser springen und ähm, war tatsächlich auch eine super gute Erfahrung. Ähm, und ja, bin jetzt irgendwie so da gelandet, wo ich dann bin und schon auf jeden Fall viel verändert. Wie gesagt, ja auch, habe ich ja schon am Anfang erzählt, der, der Beruf an sich durch ja, verschiedene, verschiedene Teamstrukturen, die sich geändert haben, ähm, genau und sich einfach so ein bisschen mit weiterentwickelt, auch mit der Organisation zusammen. Für das ja, ich finde das wirklich cool.
3: sehr beeindruckend, wie du dich da rein entwickelt hast. Und ich finde, es ist aber auch ein geiles Zeichen, was für dich spricht, aber auch für die Firma, ne? dass Talent so gefördert wird und man auch diese Chance hat, aus, aus ganz anderen Bereichen in ganz andere Bereiche dann reinzugucken und, und da reinzuwechseln und so. Und das, wie gesagt, also spricht für die Firma, aber ja wirklich auch für dein, dein Talent, ähm, dieses Wissen vielleicht mitzunehmen. Und würdest du sagen dass dir deine Zeit im, im Customer Care, wenn man so will, geholfen hat für den Job, den du heute machst, für den Job als Data Analystin und wie?
2: Auf jeden Fall. Das ist ganz, 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 ganz äh, wichtig gewesen oder essentiell, dass man beziehungsweise also ich habe da viel gemerkt, dass einfach sich die Daten alleine angucken absolut nicht ausreicht, weil du hast dann im Prinzip einfach nur Zahlen, aber du kannst die überhaupt nicht in Kontext setzen. Und ich habe damals dann auch viele Reports gemacht für unsere Operations-Leute, die wirklich in den verschiedenen Märkten vor Ort sind. Und wenn du zum Beispiel irgendwie einen Drop hast in irgendeinem Chart und du denkst dir, hm, was ist denn da los, äh, musst du dich natürlich einfach viel mit den Leuten auseinandersetzen und dann sagen die beispielsweise, ja gut, da war halt ein Riesenstreik an dem Tag in unserer, in unserer Stadt. So, und das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu verstehen, wie die Märkte funktionieren, wie, wie man das alles in Kontext setzen kann, wie, äh, ja, wie, wie das ganze Business eigentlich wirklich läuft vor Ort auf den Straßen ähm, und dass es eben nicht ausreicht, sich einfach nur das Produkt und die Zahlen dahinter anzugucken. Das war sehr, sehr, sehr wichtig, ja, tatsächlich. Kontext
3: ist everything. Ich habe das äh, schon in der vorigen Folge gesagt, mehr als einmal, glaube ich, inzwischen. Ich sage es wieder, Kontext ja. is everything. Und ich, ich hatte gerade das Gefühl, du hast auf Barcelona angespielt mit dem Streik. <lacht> <lacht> da wird auf jeden Fall gerne mal gestreikt, was äh, fun <lacht> am Rande meine, meine Lieblingstage sind in Barcelona, weil alle Straßen blockiert sind und man mit dem Fahrrad richtig, richtig geil rumsausen kann und überhaupt keine Angst haben muss, dass irgendein Auto blöd aus einer Kurve kommt, also was wahrscheinlich der Albtraum für die Operations-Teams <lacht> dann ist in dem Moment, was dann über drei Stufen erstmal bis an dich zurück äh, reported werden muss, was da eigentlich los ist mit den Zahlen, sind auf jeden Fall meine
2: Lieblingstage. <lacht>
1: Es klang auf jeden Fall nach einer super spannenden Reise, die du da hingelegt hast. Und ich finde auch echt cool, dass es auch so ein großes Unternehmen ist, in dem du gelandet bist, dass dir überhaupt die Möglichkeit gibt, da so in den Bereichen hin und her zu springen. Weil dann ist dieser, ich glaube, der Schritt, sich dann doch mal auf einen oder in einen neuen Bereich zu stürzen, nicht mehr ganz so viel Angst macht, wenn man zumindest das Unternehmen kennt.
2: Absolut. Und ich bin da auch immer noch... Super dankbar der Firma gegenüber. Ähm, die haben mir ja allgemein schon so viele Chancen gegeben, mich weiterzuentwickeln. Und ja, wie du schon sagst, ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, also zum einen getraut hätte, wirklich komplett von vorne anzufangen in einer ganz neuen Firma, beziehungsweise weiß ich auch nicht, ob man irgendwo die Chance kriegt oder beziehungsweise stelle ich mir das sehr schwer vor, wenn man sich irgendwo bewirbt auf eine Position und sagt, ich kann das eigentlich nicht, aber ich habe Bock, das zu lernen und die einen auch nicht einschätzen können und nicht wissen, so ja. ist das jetzt wirklich ein Mensch, der, vorgesetzt, der sich da reinhängen will oder nee, dann verlassen wir uns doch lieber auf jemanden, der das vielleicht schon ein bisschen kann. Ähm, was ich aber auch dazu sagen muss, was ich natürlich vorher gemacht habe, ist wirklich so ein SQL-Crash-Kurs und mir schon mal versucht vorab, Zumindest so auf eigene Faust ein paar Grundlagen äh, reinzuprügeln, um da nicht ganz wie so ein Reh zu stehen. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall, also das muss man schon machen, so ein bisschen Eigeninitiative da reinstecken, ist da auf jeden Fall auch äh, wichtig. Und das muss, ja, sonst hat man, glaube ich, am Ende auch keinen Spaß, weil man keine mhm. Ahnung hat, worum es geht und überhaupt gar ja, nicht weiterkommt. Ja, und auch erstmal, um zu
1: gucken, ob man es nicht vielleicht doch eh schon komplett scheiße findet oder so. Kann ja auch manchmal auch sein. Auch das, ja. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Was war denn ähm, die erste Aufgabe, die du als Data-Analystin gemacht hast? Erinnerst du dich noch daran?
2: Ich musste ein Report bauen, wie ähm, das war wie sich unsere Fahrer die ersten 100 Tage nach dem Onboarding verhalten. Also wie ist die Performance von sie haben sich registriert, äh, wann haben sie die erste Fahrt gemacht, wie sind so die Ratings, wie viele Touren machen die, wie viele Touren lehnen sie auch ab. Ähm, genau, und das halt runtergebrochen auf, dass man halt das auf verschiedene Städte filtern kann, wirklich dann mit den IDs zu einzelnen Fahrern. Und das ist so ein Monitoring-Tool am Ende geworden für unseren Driver-Service, die also quasi unsere Fahrer schulen, dass sie dann wirklich gucken können, so okay, Mensch, der braucht vielleicht nochmal ein bisschen Hilfe oder da müsstest du vielleicht nochmal nachfragen, weil der nicht so performt, wie wir das erwarten. Genau, das war meine erste okay, Aufgabe. Das klingt ich, auf jeden ja. Fall ganz cool. Du
1: hast irgendwie einen Purpose, auf den das zielt. Du hast was, was du sehen kannst und du hast dann auch irgendwelche Erkenntnisse und Findings, die du da irgendwie raus, Sherlock-mäßig rausfinden kannst. Das ähm, klingt in einem echt spannenden <lacht> ja. Bereich. Wie, wie lief das denn für dich,
3: äh, diese erste Aufgabe und was hast also du daraus äh, mitgenommen für, für so deine weitere Arbeit als
2: Analystin? <lacht> es war tatsächlich war ich da auch super schüchtern natürlich und wollte mich natürlich ein bisschen beweisen und ähm, ich glaube mein Chef hätte das ganze Ding wahrscheinlich äh, in drei Stunden äh, zusammengeschraubt bekommen ich habe da so ein bisschen länger für gebraucht, vielleicht drei, vier Monate und ähm, irgendwann hat mein Chef mich auch so ein bisschen auflaufen lassen, weil wir so ein Knowledge Share auch äh, haben, immer einmal die Woche im Team Meinte sie, ja, stell das doch mal vor. Und dann meinte ich, hm, ich bin aber noch gar nicht fertig. Und er so, das ist mir egal. Dann sag halt, woran du gerade scheiterst. Und mich so ein bisschen gezwungen, vor einer großen Audienz äh, zu sagen, jo, ich kann's nicht, ich brauche Hilfe. Und das war tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiges Learning für mich, einfach früher nach Hilfe zu fragen und da keine Scham zu haben, dass man das auch einfach gerade nicht kann und das war auch irgendwie die Reaktion und dann vom Team, war halt auch mega cool, die so, ja und ich habe die Idee und vielleicht kann man das so und so machen und sich alle direkt drauf gestürzt ohne auch nur so einen Judgmental-Blick irgendwie und äh, ja, das war auf jeden Fall auch ein sehr guter Call von meinem Chef damals, weil der es natürlich wusste, <lacht> wie es läuft und mir da so einen guten, guten Tritt gegeben hat, den ich in dem Moment auch brauchte. Ähm, ja, aber es war schon tough am, am Anfang, weil man denkt so, ach Mann, das ist doch eigentlich gar nicht so schwer und das ist doch so logisch, mhm. aber irgendwie kriege ich es gar nicht hin. Ja, manchmal hängt man einfach an einem ähm, Punkt, den ja. zwei Augen nicht sehen, da sind
1: dann ein paar mehr meistens hilfreich. Manchmal hilft ja auch schon das Rubber Ducking, das mache ich echt gerne. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Eigentlich, du brauchst dafür nicht wirklich eine echte Person, aber ich mache es sehr gerne mit einer echten Person. <lacht> ähm, rubber ducking bedeutet eigentlich, du liegst in der, also das Bild kommt von der Badewanne, du liegst in der Badewanne und hast dein quietsch dem du einfach dein Problem erzählst. Und meistens ergibt es. sich dann von alleine die Lösung, während du das mal aussprichst und verbalisierst. Ja, und wenn man dann auch noch Publikum hat, das irgendwie wohlwollend ihr Feedback gibt, dann ist es ja mega super. Und das, finde ich, kann man generell meistens sagen, so die Tech-Community ist einfach super supportive
2: und unterstützend. Absolut. Ich meine, wenn man sich auch so alleine äh, so Stack-Overflow oder irgendwie äh, die ganzen Plattformforen sich mal durchliest, äh, das ist ja Wahnsinn, wie viele Leute da einfach so detaillierte Antworten ähm, da rauskommen und wie viel Mühe sich die Leute geben, einen zu supporten Und äh, ja, ist auf jeden Fall auch ein guter Freund von mir geworden, ist der ja, uh, Stack total, Overflow. Total. Ich
1: habe einmal eine Antwort gegeben zu einem Problem, was ich gelöst habe oder lösen musste, in Anführungsstrichen, weil es dazu keine Antwort gab. Und da habe ich mich wie Hulle gefreut, als dann so sechs Monate später dazu so ein Thumbs-up kam. Es war so, <lacht> <Yes>. <lacht> Also kann ich euch nur empfehlen, euch da mal anzumelden und auch mal was zu posten. Ich habe mich da riesig du gefreut. Du hast bestimmt
3: jemandem viel Kopfschmerzen und viele, viele Stunden Problemsuchen erspart damit. Da hat sich irgendwer irgendwo auf ja. der Welt richtig, richtig toll gefreut, bestimmt.
1: Super. Ja, aber meine Schmerzen waren auch direkt weggebügelt, <lacht> als ich dann... Naja, das war ein Highlight <lacht> aus meinem Leben. Ähm, was sind denn bei dir so die High- und Low-Lights in deinem
2: Job? Ähm... Tatsächlich, also es macht mir mega viel Bock mittlerweile, ähm, auch so ein bisschen, also wir arbeiten sehr, sehr viel mit unserem Data Engineering Team zusammen mittlerweile. Also wir haben so eine Art so ein Cross-Functional Team, kann man das nennen. Ähm,
1: Kannst du einmal erklären, was da der Unterschied ist zwischen Data Analyst und Engineering?
2: Also Data Engineering, also, ist quasi, wir tracken ganz, ganz viel auf Event-Basis. Also wenn zum Beispiel irgendjemand irgendeinen Button in der App klickt, ähm, triggert das halt ein Event und das wird halt im Hintergrund alles gespeichert und das ist halt ein riesiges Datenvolumen, was da passiert. Und das ist so groß, dass selbst wir mit einem Powerful-Tool noch nicht so wirklich viel damit anfangen können. Und dann gibt es einen ähm, ETL-Prozess, also Extract, Transform and Load nennt sich das, dass die quasi diese Rohdaten, Roh-Events ähm, prozessieren in immer kleinere Tabellen, dass immer weiter hoch aggregiert wird, äh, dass es halt irgendwann verwendbar ist. Und... Ähm, Genau, und dann kommen wir als Analysts ins Spiel und nehmen dann quasi diese fertige Tabelle und visualisieren dann da draus oder geben halt Handlungsempfehlungen aus unseren Dashboards. Genau, das ist so der, der Hauptunterschied, würde ich behaupten. Okay. Und, also die bereiten es ähm, für Delta euch vor
1: und ihr backt dann was draus aus den Daten. Zutaten bereitstellen, genau und ihr
2: macht genau. dann den Kuchen raus. Okay. <lacht> So, genau so, ja. <lacht> ähm, genau, und das war halt immer echt ein großes Bottleneck bei uns, dass sie dann halt auch gesagt haben: So, okay, wir müssen jetzt irgendwie mal ein bisschen Upskilling machen und äh, kommen jetzt da so immer mehr ein bisschen mit ähm, in Berührung. Und das ist tatsächlich auch nochmal ein komplett neuer Bereich, mit dem ich mich noch gar nicht wirklich beschäftigt habe, wo dann wirklich äh, ein Data Engineer mit mir da zusammensitzt und mir so eine Konfiguration in Python, mir so einen Rohbau sozusagen baut, wo ich dann drauf aufbauen kann, indem ich meine Parameter da einsetze. Und also ich kann kein Python noch nicht so wirklich, ähm, aber man halt wirklich so gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen, dann doch auch immer mehr Aha-Momente kommen. Und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die mir super viel Bock macht. So, das ist auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, Lowlight ist gerade tatsächlich so ein bisschen dieser ganze Change, das Change-Management. Das ist halt einfach immer eine unangenehme Situation, äh, die Datenpolizei sozusagen zu spielen und sagen so, hey, nee, so kannst du es nicht machen. Und da musst du noch mal ran, weil wenn das jetzt jeder so macht wie du, äh, crasht unser Server alle drei Stunden. Das funktioniert so nicht. Und äh, den Leuten immer so ein bisschen auf die Finger zu klopfen. Und dadurch, dass man das halt auch nicht... Man, also natürlich kann man dann irgendwie mal so eine Massen-E-Mail rausschreiben, aber ob die dann auch wirklich immer jeder liest, ist dann eine andere Frage. Das heißt, man muss immer viel nochmal kontrollieren und dann viel individuell nochmal nachfassen und nochmal wieder schreiben und ist es vielleicht beim nächsten Mal doch wieder nochmal verkehrt und das ist halt alles ein bisschen langfristig und das ist natürlich auch immer nicht so schön, den Leuten zu sagen, so Mensch, das machst du gerade falsch. Das ist halt, ja. Aber ich glaube, das hat man irgendwie, glaube ich, in jedem Beruf immer mal. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt an den Beruf des Data Analysts gebunden, dass man mal in so eine, so eine Change-Kurve reinrutscht. Hätte ich bisher
1: auch irgendwie noch gar nicht mit dem Begriff verbunden. Ich hätte unter Change Management irgendwie was anderes verstanden. Eher so Innovation der Prozesse oder sowas in die Richtung, hätte ich jetzt gesagt. Das
3: kann alles Mögliche sein, ne? Hm.
2: Ist es tatsächlich ja auch so ein bisschen, ja, beziehungsweise halt Innovation von Prozessen, ist gerade bei uns noch nicht möglich, weil es gab halt mhm. noch keine Prozesse und ich äh, etabliere die gerade so ein bisschen, genau, ja, aber da kommt dann wieder die, die BWL, die bwl äh, Seite steht da mal kurz Anna, an. Du hast doch mal BWL studiert.
0: Was ja aber auch perfekt ist, ne, dass du,
3: dass du dieses Wissen, das ist ja nicht verloren, dein Studium. So, das sind ja nicht irgendwie drei Jahre in Sand gesetzt, so, sondern das kannst du sicherlich. Und gerade Change Management so, ähm, das ist ein unglaublich wertvoller, voller Soft Skill, ähm, wenn man so will. Ne? Ich meine, es gibt es ja tatsächlich auch als Job, als du kannst ein Change Manager sein, so, aber du hast das in vielen, vielen Jobs, dass du halt einfach Leute durch, durch Wandel durchführen musst. Musst, so, ne? Und gerade wenn du halt mehr seniorisch wirst ähm, und diesen Wandel halt auch anleitest, ne? dass du das halt auch mit den Leuten machen musst, dass du die anleitest und da durchführst. Und das ist äh, super schwierig, finde ich, ne? weil, weil alle sind immer sehr change-resistant. Es ist immer am einfachsten, das zu machen, was man gerade macht. so Und entsprechend ist das ja auf jeden Fall ein super, super Skill, den du da anwendest und auch, auch da rausziehst natürlich, der, der sich bestimmt immer und immer wieder ähm, bewährt machen wird.
0: Mm.
2: Ja, absolut. Das Ist auf jeden Fall auch viel, viel Learnings, die man daraus zieht. Ja, auch viel, was man falsch macht. Ja, daraus lernt man ja am meisten, <lacht> würde ich sagen. Super. <lacht> ähm, dann
3: als letzte Frage. Wo würdest du dich oder wo sie, ganz klassisch Interviewfrage wäre jetzt, wo sehen sie sich in äh, fünf Jahren, ähm, aber vielleicht ein bisschen offener gestellt, wo <lacht> möchtest du dich denn als nächstes hin entwickeln? Wie siehst du deine nächsten, nächsten Schritte oder vielleicht auch, auch äh, schon, schon längerfristig?
2: Also mir macht tatsächlich immer noch am meisten Bock, wirklich Dashboards zu konzipieren und das mache ich momentan vielleicht nur noch zu zehn Prozent in meinem Beruf. Ähm, und möchte da gerne weiterhin, aber ich bin auch gerade super froh, diesen technischen Background erstmal zu bekommen. Ich glaube, daraufhin kann ich sehr, sehr viel aufbauen, und sei es halt allein irgendwelche Workbook-Performances, Dashboard-Performances, dass sie einfach innerhalb von, keine Ahnung, wie viele Sekunden geladen sind und das natürlich ein, eine schöne User-Experience in dem Moment dann ist. Ähm, aber ich habe schon Bock, mich wieder noch weiter mehr auf das Design von, von Dashboards zu konzipieren oder zu konzentrieren. Ähm, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, da bin ich auch irgendwie so ein kleines Mädchen irgendwie und ich finde es halt auch geil, wenn es dann irgendwie cool aussieht und irgendwie ein cooles Farbkonzept dahinter ist und so. Und das macht mir halt auch mega viel Spaß irgendwie, wenn das halt am Ende einfach ein fancy Produkt ist. Auf jeden Fall. So, das wäre schon geil, wenn das da wieder ein bisschen mehr in die Richtung geht. Das
3: verstehe ich auf jeden Fall gut. Das ist ja auch sehr belohnend, wenn man das tatsächlich dann am Ende des Tages sieht, was man macht und wenn man einfach gut da drin ist so, und man merkt, wie viel es anderen Leuten hilft. So, das kann ich mir richtig gut vorstellen. So. Und ich äh, drücke da auf jeden Fall die Daumen, dass ähm, du da wieder mehr mehr hinkommst so, und dass du weiterhin super viel Spaß an deinem Job
1: hast. Dankeschön. Wir glauben alle ganz fest an dich. Da, das sowieso.
3: Das sowieso. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Danke. So, Freundis, da bin ich wieder. Für mich war das Ganze super spannend, mir das anzuhören. Ich bin noch nochmal ganz, 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 ganz vielen herzlichen Dank sagen, Anna, dafür, dass du uns heute besucht hast und äh, uns so viele spannende Dinge über deinen Job erzählt hast. Und ich würde sagen, wenn ihr noch Fragen an Anna oder uns habt, dann gerne über Instagram oder natürlich auch die ganzen anderen äh, social media wo ihr uns erreichen könnt. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Vielen lieben Dank, Anna. Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt. Das hat auch Danke super viel Anna. Spaß
0: gemacht. Tschüss an alle. Sehr schön. Tschüss, tschüss. Ciao.